0: 第三十九章十一伊莎贝拉的部落。小伊莎贝拉快到八岁的时候，终于有了个弟弟。他的母亲伊莎贝拉女王在漫长七年中未曾生育，一直在等待和希冀，因为对王室来说，繁衍子嗣是最重要的责任。伊莎贝拉女王焦急的求医问药，她在圣所祷告，寻求那些被认为能帮助生儿育女的圣徒的佑助。她斋戒进食，自我惩罚。在这些年里，他至少流产过一次，而且是个男孩，所以尤其令人失望。一因477年秋季，斐迪南回家待了几个月，问题就自然解决了。伊莎贝拉又一次怀孕，这让大家长舒了一口气。他之前承受了极大的压力。1478年3月，一位廷臣在给斐迪南的信中写道：“这真是喜事，陛下，因为这是西班牙最重大的事情。”没有比他更重要、更让人渴望的了。等待孩子降生的时候，斐迪南热切地祈祷这是个儿子，并发誓如果他的愿望实现，他会好好感谢上帝。而伊莎贝拉已经有了如何表达对上帝的感激的想法。1478年6月30日，孩子出生了。这一年，伊莎贝拉27岁。分娩是按照王室的规矩办的，伊莎贝拉有产婆照料。室内挤满了贵族和市政官员，他们将见证这孩子的确是女王所生。伊莎贝拉终于产下婴儿时，整座城市欣喜若狂，疯狂喧闹的庆祝活动持续了三天三夜。这是个男孩，是大家期待已久的男性继承人。小伊莎贝拉的出生造成的失望被迅速抛在脑后，他们给婴儿取名为胡安，与他的祖父和外祖父同名。胡安也是伊莎贝拉的主保圣人和斐迪南的主保圣人的名字，但伊莎贝拉因为特别喜悦，在说到自己儿子时，常常称他为他的天使。他长着淡金色头发，容貌精细，看上去还真有点像小天使。全国的西班牙人都兴高采烈，这个男孩的诞生被认为是上帝恩宠的明证。这孩子将同时统治卡斯蒂利亚和阿拉贡。让两个目前仅仅由联姻而维系的王国得到永久性的政治联合。与伊莎贝拉女王及其女儿伊莎贝拉出生的冷清不同，这个男孩的降生受到了无比热烈的隆重欢迎。胡安王子诞生大约一周后的七月九日，塞维利亚街头举行了盛大游行，从王宫一直走到大教堂，成群结队的观众和祝福者挤进狭窄街巷。为男性继承人的诞生而欢呼雀跃，孩子的保姆骑着一匹骡子，怀抱裹着锦缎的婴儿，在锦缎华盖下前进。两侧是八名身穿黑色天鹅绒大氅的市政官员，后面跟着三名年轻的宫廷侍从，捧着黄金和钱币的赠礼。衣着光鲜的廷臣争抢游行队伍中的位置，教室高举白银十字架。塞维利亚大主教佩德罗·冈萨雷斯·德门多萨亲自主持洗礼，城里所有教堂的所有十字架都被搬到室外，以迎接游行队伍。数不胜数的乐师演奏着五花八门的乐器，包括喇叭、鼓和笛子，欢迎小王子。一个月后，举办了第二场典礼，比之前那一场更豪华。这一次，身体已经恢复的伊莎贝拉女王也在游行队伍中。身披镶嵌珠宝、带有闪闪发光珍珠的长袍，周围环绕着卡斯蒂利亚的最高级廷臣。他在教堂主祭坛前参加了大弥撒。编年史家安德烈斯·贝纳尔德斯记载道：“女王去做弥撒，将王子展示给圣殿，并按照神圣教会的规矩，胜利地将孩子奉献给上帝。”这话显然是在类比新约中婴儿耶稣被展示给上帝的故事。根据路加福音，玛利亚和约瑟在耶稣出生四十天之后，按照犹太人的风俗，将他带到耶路撒冷的圣殿。女王的这种仪式在中世纪很流行，目的是向上帝祈祷，为母亲的安然无恙和婴儿的健康而感恩上帝。的确，在忠诚的西班牙人看来。胡安的诞生是个神圣的奇迹。伊莎贝拉和斐迪南越来越多地被比作神圣家族，尤其是伊莎贝拉被认为是丰饶的母亲的典型，在天主教的思维中是玛利亚那样的人物，即生育了神圣的男孩的女人，不仅是世俗的女王，也是上天的女王。对宫廷的改宗犹太人，如迭戈德巴莱拉。埃尔南多德尔普尔加尔和伊莎贝拉的新任忏悔神父埃尔南德塔拉维拉来说，这孩子的诞生简直就是圣经里预言的那种事件。普尔加尔在给一位同僚的信中写道：“很显然，我们相信这是上帝给我们的礼物，因为在漫长的等待之后，上帝把小王子赐给我们。女王有义务给王国生下男性继承人，这是她欠王国的债，如今还清了。至于我。”我相信他一定会成为世界上最受欢迎的王子，因为所有受到热切期待而生的孩子都是上帝的朋友，正如以撒、萨母尔和圣约翰，并非没有理由，因为他们都是在许多祈祷和牺牲之后被怀上并出生的。因为上帝摒弃了恩里克四世的神庙，也没有选择阿方索的部落，而选择了他更喜爱的伊莎贝拉的部落。儿子出生的喜悦抵消了前些年的一些愤恨。伊莎贝拉那么长时间没有怀孕，一点都不奇怪，因为斐迪南在她成为女王之后的几年里几乎一直不在家。首先是针对葡萄牙人的战争，这是说得过去的理由，因为斐迪南常常需要领兵作战，但夫妻异地的时间往往很久。在他统治初期的几个月，伊莎贝拉和丈夫在一起，但一因475年的余下时光，他们是分开的。一四百七十年，夫妻俩在一起的时间只有大约11周，有41周是分开的。一四百7十年、一四百七十年和一四百七十年，他们一起待的时间是每年只有一半。我们很难想象，互相深爱的人会甘愿如此长期分居。1475年5月，斐迪南的一封信表明，如今夫妻分居是伊莎贝拉的主意，而不是他希望的。或许是因为他一直在马不停蹄地拼命工作并奔波忙碌以处理朝政。我的夫人现在很清楚了，我们俩当中谁更爱对方。我看到我在辗转难眠的时候，你还可以快活，因为信是接踵而至，却没有你的信。你不写信给我，不是因为没有纸，也不是因为你不会写字，而是因为你不爱我，因为你骄傲啊！有一天你会恢复旧时对我的爱，如果没有的话。我一定会死，那就是你的罪责了。伊莎贝拉是否真的有时对斐迪南不好？至少有一位观察者说，他对他漫不经心，对他发号施令。一位外国宾客写道：“女王才是君主，国王不过是他的仆人。不管他做出什么决定，他马上照办。他们肯定有过口角。1475年7月，在托尔德西利亚斯，当着别人的面。”他们发生了激烈争吵。斐迪南此前离开了托尔德西利亚斯去讨伐葡萄牙人，敌人来了，严阵以待。而斐迪南的补给不多了，他寡不敌众，决定撤回托尔德西利亚斯收集补给和增援部队。伊莎贝拉认为这是他的怯战和失败，对他加以苛评，话里带着讥讽。虽然我们妇道人家没有智力去判断，没有勇气去实践，也没有舌头可以说话。但我发现，我们有眼睛去看，真相就是，我看到一支大军在托尔德西里亚斯离开了战场。虽然我是女人，也能看得出，有了这样一支大军，我一定能征服世界，因为它包括那么优秀的骑士、战马和士兵。他告诉他，他必须更勇敢。任何事情不开头就不可能有成效。斐迪南则为自己辩护，说他的兵力只有敌人的十分之一，如果交战。必然造成大量人员死亡，他说，他似乎对他们没有取得胜利而活着回来感到失望，却没有给出更合适的慰藉之词。天下的男人没有一个能让你满意，他愤恨地对妻子说。不久之后就爆发了托罗战役，至少在实际的层面上，他们胜利了。托尔德西里亚斯的那次争吵不是他们的唯一一次，他们还因为其他女人。以及斐迪南对女王不忠而争吵，我们知道的他的荒淫作乐都是在远离宫廷的地方，比如他回到家乡巴塞罗那，或者在他自己的王国其他地方旅行的时候。但有时他在离宫廷很近的地方也会偷腥。有一个因为擅长勾引男人而臭名远扬的年轻女子，通过与伊莎贝拉的密友比阿特利斯德博瓦迪利亚的关系，来到了宫廷。比阿特丽斯深得女王宠幸，因此她的亲戚也能接近宫廷。这名女子是比阿特丽斯的侄女，也叫比阿特丽斯·德伯瓦迪利亚，十分美艳迷人。她很快吸引了斐迪南的眼球，没过多久就与他打得火热。这名年轻女子的父亲曾是王室狩猎官，这在宫廷引发了许多粗俗下流的笑话。人们讲道清，人们跟踪和捕捉猎物，不禁窃笑。有人在年轻的比阿特利斯的家门上用木炭作画。意大利廷臣巴尔达萨雷·卡斯蒂廖内说话的是银荡的动物。女王恰好有一次经过，看到了这些画。宫廷的一位才子大胆地向女王指出这些话，说道：“陛下，请看博瓦迪利亚小姐每天打猎时杀死的猎物的脑袋。”这句笑话很聪明，但一定让女王感到羞耻和尴尬。